0: RedCast, los mejores podcasts del mundo digital. Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Mira Hola, marketers. No nos atrevemos a decirlo muy alto, pero esta semana se avecina tranquila. Alguna grabación de podcast para tener contenidos en agosto, porque nosotros nunca paramos. Pero por lo demás, esperamos tener tiempo para ponernos... Un poco al día con el correo electrónico y proyectos para después del verano. La semana pasada presentamos nuestro libro de e-commerce en el ISO Barcelona. Muy chula la experiencia. Ya veis que ahí seguimos intentando que todo el sector se lo lea estas vacaciones. Os dejamos el enlace en las notas. También publicamos en la web una nueva entrega del ciclo de entrevistas de LinkedIn con líderes del pensamiento. Esta vez es con Manuel Cantero, director de marketing de ESIC, la escuela de negocios, que explica genial la necesidad de que comercial y marketing trabajen juntos, más que alineados en ESIC son, como él explica un único equipo con un objetivo común, pero con funciones y subobjetivos propios te dejamos también el enlace en las notas Hoy te traemos una entrevista con el mismísimo presidente de la Interactive Advertising Bureau de España, Miquel Lecaroz. Fue nombrado el pasado jueves, aunque confesamos que esta grabación es de unos días antes, así que no esperes menciones a sus planes presidenciales. El programa se centra en el proyecto que Miquel Lecaroz ya lideraba en IAB Spain sobre el mundo post-cookies. Es el, vienen palabras, TCPF, Transparency Consent Privacy Framework o marco de transparencia, consentimiento y privacidad, una solución técnica para poder seguir haciendo segmentaciones de marketing digital mejores que en offline, sin caer en el apagón a las cookies de terceros ya existente en algunos navegadores y previsto por Google para 2023. Hablamos del proyecto en un artículo hace unas semanas, pero era lo suficientemente complejo como para que prefiriésemos pillarlo y que nos lo masticase un poco. Y de paso, así lo liamos para que nos cuente también que, cómo se está moviendo todo esto con el flog de Google, etc. Ojo, a día de hoy, el CPM, el coste por mil impresiones, cuando no se puede segmentar por cookies, es tres veces más pequeño. Esto es, que afectaría muy directamente a la monetización de las webs. Vamos con ello. Pero antes... Pase lo que pase con las cookies, a lo que no va a afectar es a lo que ayuda a cerrar una venta online el tener una herramienta de financiación inmediata como Instant Credit. Opciones de créditos al consumo hay muchas, muchas financieras, hemos visto siempre por la tele, pero en e-commerce sabemos que es clave la usabilidad, que se haga fácil y al momento. Con Instant Credit el proceso de financiación es instantáneo, cómodo e inmediato y con la garantía de ser del grupo Bank Sabadell. Tienes toda la info en instantcredit.net. Le Caroz, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estás Rubén? Bueno, yo te conozco ya desde el 2008-2009 cuando estaba más eh, en mi lado vinculado a, a temas de IAB por la mesa de social media, qué tiempos, eh, pero tú has seguido ahí eh, a todo trapo con, con IAB y a, variando de, de proyectos, lógicamente en tanto tiempo, ¿no? Cuéntanos qué ha sido de tu vida desde el 2010 y qué andas haciendo con Ad Vivo en tu proyecto actual.
1: Pues sí, joder, cuando nos conocimos tú y yo, 2010, eh, yo estaba de director general en High Media, que era una red publicitaria eh, francesa. ¿Sí? Estaba como tal eh, dentro de la, de la comisión de, de redes sociales, que es donde nosotros nos, nos conocimos cuando empezamos a hacer el primer libro blanco de redes sociales, que año 2008 o 2009...
0: Marcando historia, primer libro de redes sociales en España. <ríe>
1: sí, señor. Sí, señor. Y entonces, eh, bueno, yo estuve en, en High Media... Eh, hasta el año 2012 seguí en, en, en IAB también, en la, ya en, en la Junta Directiva desde el, desde el 2011. Um, en el 2014 eh, montamos, pasé un año y pico pues, eh, viendo proyectos, haciendo consultoría, haciendo formación, lo que hacemos todos cuando salimos de, un, de entre proyectos.
0: Presidiendo la IAB...
1: Pero el presidente de la IB en 2012, hasta que salí de Jaime Media, que tuve que... De, que ah, dejé claro, la porque estaba
0: vinculado a, a, a la empresa. Claro, ¿verdad?
1: estaba vinculado a la puesto y a la empresa, correcto. Entonces, durante un año y pico estuve haciendo estas cosas. En el año 2014 montamos High Media, que era un trading desk. ¿vale? Montamos un trading desk, entorno programático, y eh, lo que sucedió es que al poco tiempo de montar High Med, eh, ad, vivo, perdón, ad Vivo, me ofrecieron un puesto como responsable para España de un SSP, ¿vale? Que, es, que se llamaba en ese momento Zodiac, Zodiac Advertising.
0: Traduzcamos, por favor, estas jergas, que los de programática tenéis mucho vicio. Supply-side platform. Perfecto, perfecto.
1: Un supply-side platform. Una solución tecnológica para que los publishers puedan presentar su inventario publicitario en el entorno programático.
0: Es de solución para ¿Vale? los soportes, para que el para país, el, marca soportes. lo que sea, puedan ahí eh, gestionar su publicidad.
1: Correcto. Correcto. Digamos que esa impresión que se quiere llenar a través de programática se presenta al SSP y el SSP lo presenta a todo el ecosistema programático que puja en tiempo real y el que más puje se lleva esa impresión y rellena el emplazamiento publicitario. Entonces empezamos con eso. Eh, mantuve mantuve mi, mi relación con AdVivo como socio. No trabajaba en AdVivo, pero, uh, pero era, era socio. Mi dedicación era a Zodiac. Funcionó muy bien, Zodiac trabajamos mucho con muchísimos publishers, y en el año 2018, eh, Zodiac fue adquirida por otro grupo italiano que se llama Next14. ¿vale? Entonces, Next14, en, en aquel momento, hizo dos cosas. Por un, una, por un lado, hizo un rebranding de la marca Zodiac o OZ Digital, y por otro lado, además, compró eh, la mayoría de las acciones de, ¿de activos. Entonces, pusimos eh, las dos patas eh, juntas, aparte de de, de venta programática y la parte de compra programática de, de AdVivo y yo me, me pusieron como, como director general de las dos unidades. Entonces, con el tiempo, eh, la vinculación ha sido mayoritaria con AdVivo que ha derivado en ser pues un, lo que nosotros denominamos un trading desk 360. ¿vale? Un trading desk que se dedica a todas las áreas de lo que es la compra de medios, el pay media, desde programática pura y dura parte social, hacemos muchísima compra de medios en, en redes sociales, o otra serie de formatos como notificaciones push geolocalizadas o otra serie de servicios que prestamos. O sea, un, un 360 de, de, de servicio de compra de medios.
0: Estás utilizando todos los palabras de las infografías de programática que existen. Trading Desk es un equipo de profesionales especializados en, en paid media, ¿no?
1: Exactamente, es un, un equipo humano que se especializa, en la, se especializa en la compra de medios utilizando tecnología de terceros, que en el caso de programática es un DSP, el Demand Side Platform, o en el caso de social, es una, una tecnología que hemos desarrollado nosotros que se llama Predictive. Entonces vamos combinando toda esa serie de tecnologías. El tema de las notificaciones localizadas es una tecnología que nos, nos viene del grupo italiano, que funciona muy bien, y que utilizamos eh, digamos el, el envío de notificación push a un usuario que nos ha dado el consentimiento dentro de una app. Volvemos
0: vale, entonces ya es el servicio. por completar ese esquema de tecnologías que usáis en la para el push utilizáis la tecnología ya de Next 14 para social habéis desarrollado un programa propio que es Predactive, y para eh, para programática ese DSP también es vuestro utilizáis uno de varios mercado?
1: no 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 ahí utilizamos eh, tecnología estándar utilizamos dv 360 que es la de
0: Google.
1: Eh, la de Google, utilizamos Shander, que era la, anteo, la anterior a Plexus, o utilizamos eh, pues Verizon, 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 ese tipo, o sea, tecnologías de terceros que hay mucha y muy buena eh, inventada y ahí desarrollar tecnología de sp hay que tener muchísimos mm -hmm. recursos y muchísimo tiempo para hacer cosas competitivas. Vale. Sabiendo... Y en paralelo, ah, dime. perdona. No, no, digo no, en paralelo. Y en paralelo, en paralelo he, he seguido, he vuelto a, volví en el 2014 a IAB... ¿Vale? Y hemos estado trabajando desde, desde IAB en, en, en varias áreas, pero en el área financiera y eh, últimamente también en el área esta de tecnología y TCPF, que es el objeto de hoy de, de la
0: conversación de hoy. Vamos a ir acercándonos a eso, porque claro, a, viendo a qué te dedicas, se entiende fácilmente la preocupación que podías tener vinculada a, a qué pasa con el mundo cuando las cookies no estén permitidas ¿no? o que se generalice eh, el bloqueo de las cookies de tercer de, ter, de tercer partido, de, tercer, de sí. tercera parte. De terceros. Porque, ¿no? De terceros. Eh, por, por entrar un poco ese, a esa situación, eh, ¿qué supondría para una empresa como vosotros y en general para el sector eh, que se llegase a esa fase de bloqueo de las cookies de terceros sin tener soluciones alternativas?
1: Yo, yo, antes, o sea, para el sector va a ser un es un cataclismo en general y, y voy a tratar de explicar por qué. Es decir, si, si nosotros uh, hacemos una separación de todo el sector publicitario digital, hay una, una división muy clara eh, entre lo que son los Wall Gardens, es decir, los, las grandes plataformas tecnológicas, en donde nosotros operamos, ¿no? Facebook, Google, un Twitter, LinkedIn, etcétera, con el resto de lo que se puede denominar la Open Web, o la web abierta, que lo conforman toda una serie de medios de comunicación, editores, eh, páginas web, que, eh, que trabajan, digamos, independientes. Son, son, son bastante claros, ¿no? O sea, Wall Gardens y Open Web. Hay una característica que los separa y los diferencia radicalmente. Es el nivel de registro. El nivel de registro es que en, la open, en, en el Wall Garden, en Facebook, Estás trabajando con un 100% de los 2.700 de, de usuarios activos al mes que maneja Facebook, o más, porque este dato era de, de principios del año 2021, 2.700 millones, de los cuales el 100% está registrado y ha declarado datos personales, ha declarado datos eh, sociodemográficos. Eh, mi nombre, mi apellido, mi correo electrónico, el código postal y además estoy cada vez que navego y estoy dejando un rastro de mis intereses, mis intenciones, mis gustos o mis disgustos, ¿vale? Mientras que en la Open Web no existe ese nivel de registro. Es decir, cualquier gran medio de comunicación en España puede tener una audiencia que es similar a la que puede tener Facebook en España, y lo es. Un, un grupo editorial como Prisa, Unidad Editorial o Vocento, está manejando 28 30 millones de usuarios únicos al mes, que es lo que tiene eh, Facebook en España. La diferencia está Es que en Facebook el 100% están registrados y en cualquier gran medio de comunicación el nivel de registro no llega al 5%. 5 o 7% de los usuarios que navegan por las web tienen declarados datos de registro. Esto es el famoso first party data. Ese first party data, que es ese dato declarado que hemos dejado en la web que estamos navegando, ¿vale? Genet permite y, y otorga la capacidad a esos medios, bien sea la, el Wall Garden o la Open Web, de perfilar usuarios, de generar audiencias. ¿Por qué? Porque he declarado mis datos, por ejemplo, por código postal y he declarado cuando navego qué cosas me gustan. En un medio de comunicación igual, la diferencia es que el 95% de la gente que navega en un medio de comunicación no está registrado. Con lo cual, ¿pueden tener datos míos de qué me gusta? Sí, porque yo regularmente leo economía y deportes. Vale, pues me pueden decir que, que tengo un perfil. Pero son temas que llamamos probabilísticos. Yo no he declarado nada. El 95% de la gente no ha declarado nada. Ellos viendo un, un, un DMP, viendo mi, mi navegación, hace una perfilación en Facebook, saben mi fecha de nacimiento, con lo cual ya tengo mi edad, saben código postal, con lo cual pueden hacer una, una segmentación local, además de poder determinar un nivel de, de ingresos en base a ese código postal, y además tienen este mismo data, esta misma data probabilística en base a lo que yo voy navegando o me gusta o clico, etcétera Entonces claro, este, esta es la gran diferencia y la capacidad de monetización de este inventario que se genera en las dos patas, en las dos áreas es completa y radicalmente diferente en el World Garden con fespartiata que en los medios de comunicación sin fespartiata ¿Qué es lo que sostiene a estos medios de comunicación que no tienen fespartiata porque el 95% de su tráfico es no, no registrado? ¿Las, las cookies de tercera parte es decir, las cookies que dejamos o que recibimos en nuestro navegador de otras plataformas que no son directamente el dominio que estamos visitando, yo entro al país, el país me dejará una first-party cookie, pero el país tiene acuerdos con otra serie de vendors que también me dejan cookie para poder que hacer una cosa muy sencilla, lo que se llama el cross-site tracking, o sea, el seguimiento entre soportes, entre sitios web, para saber que, que yo he visitado una un producto que me gusta en una página de comercio electrónico y después cuando entro en otra página de como, como un medio de comunicación con esa cookie que ha recibido que, que tengo, que llevo dentro que es de un tercero, que sabe que me gusta un producto me puede hacer un retargeting de ese producto ¿vale? entonces, esta es la situación, las cookies de tercera parte mantienen, es, es, son el pilar, la columna vertebral sobre la que se organiza la capacidad de monetización de aquellos soportes que no tienen tráfico no registrado. Que no tienen tráfico registrado. Por
0: confirmar que lo he entendido bien, eh, al final, lo que permite a día de hoy, ¿no? mientras estamos en el estado habitual de cookies de terceros, eh, es que el país pueda tener un SSP como OZ, ¿no? como el que antes era Zodiac, que lo que, lo que hace es... Eh, que va, está instalado en varias webs de forma que pueda hacer ese perfilado de mira yo puedo ponerle a alguien que visite el país eh, noticias de viajes porque sé que hace dos días ha estado en webs de viajes no
1: es un es un poquito más complejo que esto pero sí es decir eh, cuando yo entro en una en, en, en el país vale y hay una cookie de un tercero como un, un criterio o cualquier otra plataforma ¿vale? que le ha dicho que tiene sincronizada esa cookie, que sabe que hace dos días estuve visitando un hotel en una página web, porque Exacto. me interesaba. Entonces, al sincronizar esa cookie de terceros, cuando voy al país, me aparece un, un anuncio del uh, hotel en cuestión. Entonces, la posibilidad de que yo clique pues es mayor a que si me cogen una o, que me, o me presentan cualquier publicidad no segmentada. Esto es lo que se llama la publicidad segmentada que es y el cross-site tracking. ¿Por qué? Porque el cross-site tracking permite que identificar a este usuario en diferentes soportes a los que navega. Y entonces, por ejemplo, puedo controlar la frecuencia publicitaria, el número de veces que, el número de impactos que este usuario recibe de la misma campaña para que no me saturen con muchísima no. con muchísima publicidad. Es decir, este es, este es un poco cómo está estructurado ahora el ecosistema. Mm. Los que tienen Fespaciata al 100%, pues están muy tranquilos los que no tienen tanta first party data porque hay muy bajo nivel de registro se apoyan en cookies de terceros para poder mantener su nivel de generación de ingresos que, 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 que es como hemos trabajado toda la vida ¿vale? mm. entonces ahí voy, voy un paso más ¿quieres? Sí, sí. O, o, a lo mejor me adelanto pero no sé. imagino si que a lo mejor me lo preguntes pero quiero decir ¿por qué existe una, un, una sensación de falta de privacidad? es decir, hay una sensación de que, joder, hay que hacer algo porque lo de la privacidad, etcétera. Es, es decir, yo creo que la privacidad es un derecho. Esto, para empezar, es un derecho de la gente. Es decir, tú tienes derecho a que, a que otras personas sepan lo que tú quieras de ti. Y que una página web, por el hecho de entrar en ella, te pida tus datos personales o te, te tiene que pedir el consentimiento. Y es lo que marca la, la, la regulación, el Reglamento General de Protección de Datos. Tú tienes que otorgar el consentimiento a esta página. Y esta página, además, tiene que decirte con quién va a compartir esos datos. Y además tendría que darte el derecho a eliminar cuando tú quieras la compartición de esa información, o esos datos personales. Es lo que marca la, la regulación y el Reglamento General de Protección, que es estupendo. Vale.
0: ¿Vale? Entonces, Entonces, si fuese así, es decir, siendo así, eh, a día de hoy en teoría ese derecho ya existe, eh, porque todos nos preguntan lo de aceptas cookies y se supone correcto. que yo puedo borrarlas, ¿no? Pero correcto. si se van a eliminar es que... Eh, se está asumiendo que el mercado, que los usuarios, que necesitan un paso más, ¿no?
1: Bueno, yo, yo creo que hay, por un lado, hay unas sensaciones, y luego hay otras de intereses. Vamos a ver. ¿Cuáles son las <ríe> vale. sensaciones? Sensaciones. Las sensaciones es. y aquí no hay un problema de cookie de tercera parte. Las sensaciones están cuando se producen grandes eh, breachings que se llama, ¿no? O sea, pérdida eh, o filtraciones de datos personales de eh, ha habido una filtración noticia ha habido una filtración mm. y twitter ha millones de... de contraseñas exacto y se han puesto se han expuesto y tal ¿Por qué? porque los malos existen siempre o sea mm. los malos, la mala intención siempre existe y en internet mucha entonces gente con interés en, en hackear y en conseguir datos personales y tal hay a patadas pero hay que montar seguridad. Pero este es uno de los grandes problemas que las muchas de las grandes plataformas han tenido este tipo de filtraciones de datos. Y esto genera muy mala sensación. Y luego hay otra segunda sensación. Que, y viene generada, por lo que mucha gente consideramos, es una mala utilización de las soluciones de retargeting. Sí. Es decir, el famoso me están persiguiendo. El famoso llevo seis meses viendo el mismo anuncio que me he comprado una cámara de una GoPro y, hace, y llevo dos meses viendo GoPros en todos los sitios donde veo. Pero es
0: decir,
1: esto es una mala gestión de la vida de la cookie. Esta cookie de tercera parte tiene una limitación en tiempo. Y hay veces que no se gestiona bien. Y hay plataformas que, pues, que hay unos que lo hacen sí? bien y otros que lo hacen mal. Y como siempre, pagan justos por pecadores, en, en, como todo en la vida. ¿no? Entonces, claro, entre esas sensaciones, pues es cierto que la gente pues ha dicho, joder, pues ya está bien, y la privacidad, y yo, que no quiero, y mis datos, y nos persiguen. Es cierto, es mm -hmm. cierto. Pero yo creo que existe una regulación que cubre perfectamente los intereses de las marcas y de, las, y de los editores, ¿vale? o de los soportes, y los derechos de los usuarios, que es esta RGPD, que bien implantada, funciona muy bien.
0: El primer eh, gran eh, proyecto, ¿no? que es el que más se conoce a día de hoy, para superar esta, esta fase es la del zorro cuidando a las gallinas, ¿no? <ríe> que es Google que primero anuncia que va a ser el que mate a las cookies porque el que le pone fecha a fin diciendo que va a, a desrecomendarlas, a bloquearlas con su navegador principal que es Chrome, pero se da el tiempo para desarrollar en paralelo una solución para sí mismo porque él es un gran player publicitario. Entonces es los Flock, que es estos análisis de cortes. Esta solución ¿Cómo la ves? ¿Qué, ¿Qué opinión te merece?
1: Bueno, vamos primero, un paso antes. Primero, quien rompe la lanza de la privacidad ¿vale? es Apple. Sí, ¿vale? sí. Apple ya hace mm, tres o cuatro años se ha marcado un objetivo. Fíjate ahora mismo la, las campañas publicitarias que hay actualmente de Apple. Son dos palabras. Apple, privacidad. Sí, sí. Apple, sí. privacidad. Y el anuncio que están repitiendo... En, en televisión alrededor de, los, de la Eurocopa, está siendo exactamente Apple privacidad, Apple privacidad ¿por qué lo hacen? yo creo que yo quiero entender que hay una buena intención por un lado es decir, están preocupados por la privacidad de la gente y quieren darle eh, privacidad a la gente, pero yo creo que también por otro lado es una propuesta de valor de, de los teléfonos de iPhone de, de, de Apple, es decir para conseguir más cuota de mercado pues voy a dar una, una funcionalidad más, un valor extra que es este nivel de privacidad ¿Y entonces qué hacen? Encontran el, el, el Internet Tracking Prevention, el TPS, este, que es una funcionalidad que bloquea eh, que cualquier usuario, cualquier plataforma pueda hacer cross-site tracking, este, este seguimiento entre soportes, eh, de las apps que tiene. Por eso tiene Facebook y Apple tienen un problema muy grande. Porque, claro, Facebook, una gran parte de su, de su negocio está basada en la app, una gran parte de sus apps son de Apple, y ahora no pueden hacer el cross-site tracking este que es como la utilización de las third-party cookies en, en, en web, ¿vale? En, en, en ITP es en, en apps y en, y en, en las third-party cookies o ter, 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 terceras partidas en, en web. Por eso tiene una batalla muy enfrentada Facebook y Apple. ¿Qué, ¿Qué hace Google? Pues hace coge un poquito el testigo y dice, ah, bueno, pues sí, como vamos a hacernos a adalidis de la privacidad... Que, que me parece muy loable, ¿eh? me parece muy respetable ser, defender la privacidad, que la defendemos todos, ¿no? Digo, pues vamos a eliminar las cookies terceros, vale, pues estupendo. Entonces, se anuncian, eh, hay que tener en cuenta que Firefox y Safari ya lo habían hecho antes, Exacto. el 17 y el 18, y en el 20, en el del 20, Google anuncia que en dos años eh, deja de utilizar, a mí me encanta la palabra en inglés, que es el phase out, el, el desfasar, o sea, desfasan las cookies de tercera parte de su navegador Chrome. Nadie puede hacer utilizar cookies de tercera parte en uh, en el navegador Chrome que esto ya es muy relevante porque Chrome tiene un sesenta y tantos por ciento de cuota de mercado 70 claro, en claro, España, que, al final era
0: que lo haga Apple que OK tiene un quince por ciento de cuota que lo haga Safari que tiene un cinco que lo haga Firefox que tiene otro diez pero de repente Exacto. lo hace Google y Chrome que tiene Android y tiene y tiene en Chrome es es, es masivo no y sí que llega a generalizarse
1: es masivo. Entonces ahora ya sí hay un problema. ¿Por qué? Porque nosotros hemos hecho unas, unas pruebas dentro del grupo de, de trabajo de IAB, tenemos hecho unas pruebas de comparación que un publisher eh, puede, la comparación de los ingresos que un publisher puede generar del mismo emplazamiento, en el mismo periodo, del mismo publisher, del mismo soporte, ¿vale? a través de, una, de un usuario que navega con Chrome y con cookies de terceros y un usuario que navega con Safari sin cookies de terceros. Wow. Y la diferencia la diferencia es abismal. Estamos hablando de un CPM medio de 75 céntimos en el caso de Chrome con cookies de terceros y de veintitantos céntimos en el caso de Safari sin cookies de terceros. ¿Por qué? Porque el anunciante cuando tiene la sincronización de la cookie de terceros, de la cookie de terceros puede pujar porque tiene, más porque tiene información. Claro. ¿Dónde es? ¿Qué perfil tiene? ¿Qué le ha gustado? En Safari, como no hay cookie de terceros, no tienes esa información sincronizada, con lo cual el comprador paga pues lo mínimo para ver si le interesa la impresión por otra serie de circunstancias, características contextuales, del contenido de la página, etc. ¿Vale? Entonces, claro, este es el problema. Cuando Google anuncia que Chrome va a dejar de sincronizar, pues los publishers, los editores, se llevan las manos a la cabeza porque saben del problema que hay. Saben que puede generar un problema. Pero no es cierto es que, esto, que vaya a cambiarlas.
0: Este dato es brutal porque significaría reducir a la tercera parte los ingresos.
1: Prácticamente, prácticamente no sería lo mismo porque en una realidad de cookies sin cookies de terceros pues en Chrome, se subiría un poco a la media porque todo estaría correcto. En todos querrían comprar, interesaría comprar. Hay hay una serie de variables contextuales que vuelve a revivir el mundo contextual cuando hace años. No sé, tú no sé si te acordarás cuando hace 15 años las campañas de publicidad de los productos de lujo las servíamos en las en las secciones de economía. O sea, claro. asociábamos lujo con economía porque la gente que entraba en economía pues,
0: pues tenía tenía. Que supuesto, la práctica sería vol volver a lo que es la segmentación tradicional. Ah, yo Correcto. creo que mi público está leyendo esta, esta sección y, y pago un precio fijo por aparecer ahí. Exacto, algo de algo de valor, o
1: sea, algo de valor tiene la contextualidad está y esto no se puede no se puede sí. eh, quitar, ¿no? Pero no es, es cierto que el, el discurso digital de la medición pura y dura, de la frecuencia, del, del usuario único, del, de la modelo de atribución, que necesitas saber a través de una cookie dónde ha estado un usuario y dónde ha convertido o ha visto tu anuncio, se pierde completamente en el entorno del contextual. Pero bueno, volviendo a esto, la diferencia es dramática entre uno y otro.
0: Sí. Lo
1: que yo quería decir es, no van a, a desfasar, como dicen ellos, la cookie de terceros en enero del 2022, Primero porque la, el mensaje era desfasaremos en dos años o cuando haya una alternativa viable a las cookies de Flock.
0: ¿En dos años o cuando me
1: dejen usar Flock? Bueno, o cuando haya alternativas viables. Primero, por, ellos tienen desarrollada una solución. Bueno, el, mensaje de, el primer mensaje que se ha lanzado al mercado, y Google lo ha lanzado, y además es un mensaje es correcto. Es decir, lo primero que hay que hacer es trabajar en first party data. ¿De acuerdo? Que esto está bien, hmm. pero es decir, no estamos descubriendo la rueda. Esto ya claro. lo sabemos todos los que trabajamos en el terreno digital, que el valor del de, de una de, Ojalá, es...
0: ¿no? En plan, claro, gracias.
1: Ojalá, o sea, ¿qué más quisieras Es que es como, como basar mi estrategia económica personal en que me toque la lotería. Pues, pues sí, es una estrategia, pero, pero tiene pocas posibilidades.
0: Google, hola, soy Google, te recomiendo que cobres 10.000 euros al mes. Este es el consejo que todos debes buscar. Bueno, claro, claro gracias. Claro, pero ¿quién puede? ¿Quién puede? <risa> ¿no?
1: ¿Quién puede cobrar eso? Pero en el término de First Party Data, todo el mundo está trabajando para, para buscar First Party Data, pero no se consigue. ¿Por qué? Pues porque venimos de un entorno en donde no identificábamos a usuarios del principio, donde muchas cosas se regalaban y donde ha sido complicado. Las webs de los Wall Gardens, ¿de dónde vienen? De un entorno donde desde el principio se obligaba al registro. Y para entrar en
0: Facebook había que registrarse. Que por hablar claro, conseguir First Party Data es, al final, conseguir que tus usuarios se registren en tu web. Así es de claro, así de claro
1: a esas o sea y, y esa es una sí, es una buena estrategia sí pero es una estrategia que no sirve a corto plazo o sea el que pretenda eh, el que espere que en corto plazo va a conseguir un volumen significativo de usuarios registrados en su web creo que es un poco ingenuo
0: claro. y
1: cuando digo digo al menos hasta que haya una solución alternativa a las cookies de terceros dentro de cinco años como decíamos dentro de cinco años como decía Keynes todos muertos en el largo plazo todos en el largo plazo todos muertos entonces, quiero decir, eh, la, ¿la estrategia de first party data, Sí, está bien, pero para corto plazo no sirve. ¿De acuerdo? Mira, yo tengo el dato eh, de, 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 del paradigma de medio de comunicación de noticias internacional de calidad, eh, visto maravilloso, que es el New York Times. Esto es un dato cocinado, ¿vale? Es un sí. dato que hemos trabajado en base a diferentes fuentes, etcétera. Pero de los 120 millones de usuarios únicos que entran al, al, al mes, en el New York Times, 120 en el mundial, el porcentaje es el 7,5 de usuarios registrados que navegan por la web. Es decir, la capacidad que tiene de monetizar esto el New York Times, pues con first party data es del 7,5%. Claro. El 92,5% lo tiene que monetizar con cookies de otra parte. Y hablamos Bien, de,
0: los, de uno de los ejemplos de mejor están haciendo este trabajo en el paradigma, mundo.
1: Paradigma, del paradigma. Vale, de, de, de dentro del entorno digital con lo cual, solo superado por país, marketing
0: for e-commerce
1: que tendrá, lo veremos, veremos 7 datos, con 7. ¿no? Eh, vale. bueno, pero es por ahí ¿eh? los, los grandes medios están por ahí entre sí, el 5, claro. el 6, el 7
0: y entonces, en este entorno, eso, el, el primero que propuso esta solución fue el propio Google. Lo, es, eh, es quería sacarte, ¿no? Esta, esta op opinión sobre Flock, para saber si es una digo porque en Estados Unidos están probándolo, aquí en Europa ya no han podido, ¿no? Porque en principio ya no cumplía con la normativa, con la dura no, normativa ya. de privacidad. Bueno,
1: no es que no cumpla, no lo saben si cumple. Primero no lo saben si cumple. Ah, como no lo sabemos por ahora, no. no hay que, ser, hay que ser prudente y ahí Google es muy prudente y yo creo que hace muy bien. ¿no? Es decir, eh, hay que tener en cuenta primero que Flock, este, el Federated Learning of Cohorts, que le llaman ellos, ¿no? son, es uno de, los, de las soluciones integradas en el Privacy Sandbox. ¿vale? Ellos han montado lo que se llama Privacy Sandbox y son diferentes eh, iniciativas para diferentes funcionalidades. Entonces el Flock es para la contextualización, o sea, la segmentación de publicidad sin necesidad de cookie de terceros, porque se basa en la contextualización de los usuarios. ¿Cómo se hace? Pues que a través de la nueva versión de Chrome, que ya se ha lanzado, va a incluir un pequeño algoritmo que va a entender y a visualizar, a saber que, dónde estás navegando, cuáles son las páginas web, en las los URLs en donde tú entras, y a partir de esa navegación va a hacer una clasificación de en qué entorno, en qué cohorte te va a ubicar. Entonces tú eres una cohorte de, pues, de, de gente de, de, de... yo soy de 40, 50 y tantos, que les gusta esto y que no... y, y entonces me crea una cohorte que según ellos va a tener pues eh, unos cuantos miles de usuarios, ¿vale? Entonces habrá cientos de cohortes o miles de cohortes.
0: Que eso, simplificando, es un poco lo que Google Analytics ya te enseña cuando te enseña el, en tu público pues el perfil de, este es amante de las películas y no sé qué, no sé cuánto no en plan, ya es algo que en sus supongo plataformas publicitarias te enseña
1: supongo que sí lo que pasa es que no sé exactamente Analytics de dónde obtiene la información porque te sí. podrá dar las URLs pero lo que pasa es que no tiene el consentimiento Analytics para saber o usa, asignarle un dato o una, una característica quién el caso es que en el navegador se va a coger esa información y se va a cualificar como cohortes. ¿Qué funcionará? Soy seguro que funcionará. Más o menos bien. Lo único que se le ha pedido a Google, y es el acuerdo que acaba de llegar con la CBA británica, es que sean transparentes en, en el desarrollo de Flock y en las pruebas que se hacen en Flock y eh, sea abierto a otros eh, actores. Es decir, que ahora está en fase de, 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 de opinión pública o de comentario público. O sea, Flox ahora lo han abierto para que creo que es hasta el 8 de julio. Se pueden hacer comentarios y entender qué está desarrollando. Es decir, que sea más participativo, que sea más abierto. A, a, que a mí me parece estupendo. Claro. Google siempre se ha criticado ser caja negra. Sí. Y lo que estamos haciendo es que sea una caja más transparente. Lo cual creo que es bueno para todos. Entonces, esto es la fase y la en
0: paralelo está. aparece, y aquí llegamos, a el ah, proyecto perfecto, perfecto. de IAB que busca dar su propia alternativa... Para el sector, ¿no? Que es la. nombre El nombre es muy fácil de pronunciar. TCPF. En plan, Transparency Consent Privacy Framework. Cuéntanos, cómo nace esto. Pero castellanizado suena muy bien. TCPF.
1: TCPF suena muy bien. A ver, antes que nos. En paralelo nosotros, de hecho, cuando surgió esto, lo que nosotros empezamos es a ver qué se estaba cociendo en. Nosotros tenemos dentro de IAB eh, un grupo, la junta directiva de IAB, que en la que yo estoy soy miembro, eh, montó un grupo que se llama Innotec. ¿vale? Un grupo en el que hay varias personas eh, integradas, gente muy técnica, pues están un Salvatore Cóspito, Manuel Merino, eh, Xavi Garrido, eh, Agustín Pérez, eh, Jesús Carrera, eh, no sé, un montón de gente que ha ido agregándose después al grupo, somos casi veintitantas personas en global que empezamos a estudiar qué se estaba planteando en el mercado como soluciones. Estudiamos Flock, ¿Mm? estudiamos uh, ID, ID5, que es ID5, otra solución, eh, Unify 2.0 de 3DS, LiveRamp, eh, ID Plus ID de, de Tocotap, o hay un montón de soluciones alternativas. Y aquí nos dimos cuenta que muchas de estas soluciones de identificación se basan en solicitar un dato personal al usuario. ¿De acuerdo? Entonces tú entras en una página web, salta una, un, un modulito y te dice, mira, necesito generar un identificador para que sigas navegando, dame tu email. Entonces ese email tú lo introduces, se hashea, que es un modelo encriptado, no es puramente un encriptado, pero es una, una un cambio, una generación de un identificador en base a ese email hasheado. ¿Qué, qué supone esto? Soluciones estupendas, son todas son muy, muy, muy interesantes y muy válidas. Eh, lo que pasa es que de nuevo estamos pidiendo un dato personal al usuario.
0: Es que a mí me dices eso y me quedo pensando, ostras, para eso que se registre, ¿sabes? Me voy o, o me voy. O
1: sea, lo que pasa del usuario, tú, cuando tú entras a una página web y quieres leer un articulillo ¿vale? y lo primero que me pides es email pues muy posiblemente, muy solamente diga que no. Exacto. Y si soy un, un gran medio, un país, un mundo, un, un ABC, a lo mejor tengo posibilidades de que la gente se registre porque tiene interés en, darme, en leer ese artículo. Pero si soy un nivel, un, un web, una web de segundo nivel o de tercer nivel, voy a tener ciertos problemas en que la gente me dé estos datos. ¿vale? Entonces, claro, están bien, pero de nuevo, van a ir a una parte muy pequeña de la audiencia, del tráfico, aquellos que van a semi-registrarse, porque van a meter Exacto. un dato personal. Con lo cual... No, no nos sirve. Entonces, nosotros nos detectamos que no había una solución a corto plazo que fuese viable para generar y gestionar, perdón, esa gran cantidad de tráfico que sigue siendo no autenticado o no registrado.
0: Porque en este hay sentido, Flock sí que es eh, absolutamente invisible, ¿no? Es decir, es el navegador pillando datos, no hay que aprobar nada ni conseguir Correcto. nada.
1: Correcto. Por eso, ahí está el origen de las dudas sobre rgpd es decir hay de que de estás de que estás sí,
0: de... estás investigándome pero sí. no me lo preguntas porque se supone que no estás personalizando porque sí. estás haciendo grupos de personas cortes no eso es. entonces como no eso hago es, grupos es, de eso. como no hago personalización no necesito preguntarte y la duda está bueno pero hasta qué punto será privado no o, o cuánto vas a personalizar Efectivamente,
1: por eso, mm. por eso las pruebas de, de que se están realizando no se están haciendo en, en Europa, están haciendo fuera. Por de si
0: acaso es demasiado personal. Por
1: si, <risas> si acaso hay un problema. Por si, adaco, por si acaso tienen un problema. ¿no? Entonces, bueno, por cierto, Fridays y Sambox también tiene otras in iniciativas. Está Fletch, que es la iniciativa de retargeting, están tienen módulos que van a trabajar sobre modelos de atribución. Por pero, por ejemplo, en este caso, de lo poco que se ha avanzado, sabemos que van a ser modelos probabilísticos. Son estadísticos. Es decir, claro. para determinar un modelo de atribución, de decir, si un usuario Rubén, no Rubén, el identificador de Rubén, que ha navegado entre esta serie de webs y al final se ha comprado un billete de avión, ¿vale? El modelo de atribución le permite saber al anunciante en qué webs ha estado visitando y ha validado porque ha visto mi página. Mi porque si, ¿no? que... si,
0: si fuese explícito en cuáles ha visitado, ya estaría personalizando. Así que solo no, esto... de estos cohortes que tenemos, yo supongo que el Creemos... 5% acaba comprando. Correcto.
1: sería una, una Es un modelo probabilístico que, de nuevo, pues, pierde el, el discurso digital, ¿no? el uso de la medición. Porque probabilístico
0: te lo dice igual el que, el que te vende el anuncio en televisión. ¿Cómo? Yo, de cada. Todo el mundo que los GRPs que te estoy vendiendo, más Eso. o menos el 5% te compra. <risa> Será más Eso. o menos fino el algoritmo, pero sigue siendo probabilístico.
1: Eso es. Eso es como, como, está, como sería eh, la, la idea de esto. no Entonces, bueno volviendo a lo nuestro, nosotros nos damos cuenta de esto y lo que hacemos es decir, oye, pues, ¿cómo, cómo podemos generar un identificado sin que la gente tenga que darnos datos personales? ¿Vale? Que es la clave. Entonces, ahí, eh, el grupo que hay gente muy, muy, muy preparada y muy inteligente, eh, empezamos a analizar y empezaron a analizar eh, cuál es la, la aplicación práctica en cuestión de datos de gestión de datos personales de la RGPD. ¿Vale? Entonces, eh, la RGPD que es regulación europea, a nivel europeo, la IAB Europa desarrolló un marco de consentimiento y transparencia, que es un framework, un marco, que luego los vendors, o sea, las plataformas tecnológicas que, y, los, y los DSPs y un montón de soluciones, pueden utilizar para garantizarse que el tratamiento de datos personales en las páginas web que utilicen esta, estos, estas, estas soluciones, están dentro de la regulación europea. ¿Vale? Entonces, esto se llamó, se llamó el TCF. ¿vale? El TCF es el Transparency sí. Consent en, en, en Framework, ¿vale? O sea, que es la base de donde viene nuestra marca, que es el TCPF. Pero el TCF es el marco de transparencia y consentimiento de UE de, 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 de Europa, cuya aplicación práctica, y es lo que a nosotros todos como usuarios vemos, son los CMPs, son los Consent Management Platforms, las plataformas de gestión del consentimiento. ¿Qué son los CMPs? Son esas, esas ventanitas que nos aparecen la primera vez que entramos en una página web.
0: Esas ventanitas que tanto nos gustan. Que tanto nos gustan pero que
1: son necesarias para cumplir ¿Sale? con la legislación. y lo que hacemos en estas ventanitas es otorgarle el consentimiento a la o no, ¿eh? porque tenemos derecho a decir que no, o podemos elegir más que hombre, la mayor parte de la gente coge la configuración por defecto y otro, que es esta, te permito utilizar cookies, te permito utilizar mis datos personales de navegación ¿Con quiénes? Con una lista de plataformas que el propio, la propia web, la propia página web, ha incluido en SCMP. ¿vale? Entonces, cómo funciona ahora. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues analizar el TCF y determinar que existe uno de los propósitos, una de las razones por las cuales el TCF incluye una lista de razones por las cuales tú quieres pedir eh, la utilización de datos personales. Bueno, pues una de estas razones puede ser para generación de identificadores, perdón, para generación de medición. Para, para hacer publicidad segmentada para compartirlo con quien sea que te lo tiene que decir etcétera hay un propósito que es el primero el que habla de la el acceso al dispositivo es decir si tú consientes el, el, el propósito número uno le estás dando acceso a que el usuario a que la plataforma pueda generar un identificador, vale para, para ti
0: hmm.
1: ¿eh? para este entonces para el navegador de manera navegador. Claro, porque lo utiliza, ahora, ahora te explico cómo, cómo, se, cómo se gestiona. Entonces, en el momento en que nosotros vimos este, eh, esta resolución, esta dijimos, bueno, cogemos el TCF, utilizamos el propósito número uno que está dentro de las, la lista de, y dentro de lo que es la, la regulación europea y solicitamos el consentimiento para la generación de un identificador pseudo-anónimo sin, sin interés o sin, sin requerimiento de dato personal. ¿Vale? Entonces, lo que va a pasar cuando el TCF esté desarrollado e implantado, tú entras en una web que tiene el TCPF, saltará, saltará el de management platform, el CMP, nos pedirá la autorización, nosotros autorizaremos, entre todos los propósitos, el de generación de un identificador, y en el momento en que le demos, el TCPF nos dirigirá a una ventana que, es, eh, que se abrirá ahí dentro y que será un portal de transparencia. Le llamamos, ¿vale? Este uh -huh. portal de transparencia lo que va a hacer es una cosa muy sencillita. Generar un identificador, que es una concatenación de números y letras, sin, repito, no hay dato personal, no, no pedimos ni nombre, ni apellido, ni
0: email. Vuelve a ser nada. un hash, como el que se hace del email, pero un, sin pedir el email.
1: No pedimos ningún dato, no es ni un hash, no es ni no, un hash. Vale. Es, es una concatenación de números y letras. ¿Vale? Será 1 zjmc 46 cf
0: y ponerle algún eso, simbolito también para que sea más seguro. Guiones, guiones. Perfecto. Guiones, pero, pero genera un identificador
1: único, ¿de acuerdo? Y en ese momento, lo que es en ese dominio central, se deposita en el navegador del usuario una cookie de primera parte. ¿De acuerdo? Es decir, yo he otorgado el consentimiento, me ha redirigido al portal de consentimiento, de privacidad, perdón, ha generado el identificador y me deposita una cookie de primera parte. ¿vale? Sí. Y en el momento que lo ha hecho, me vuelve, a, me reenvía al portal local, a la, a la, web, a la web donde he, he dado el consentimiento, y sincroniza ese mismo identificador con ella. Y además la web local me deja otra cookie de primera parte. Entonces, ahora voy a tener dos cookies de primera parte con un mismo identificador, en el dominio local y en el dominio central en el dominio central de privacidad, este portal de privacidad. Vale. ¿Qué pasa? Que esta cookie tendrá una validez durante un tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que al tiempo de expirar esa cookie, si vuelvo a entrar, tendré que devolverme ahí y generar otra, otra cookie. ¿Qué pasa cuando voy a otra página web nueva que también está escrita al TCPF? Pues que yo voy a aceptar dar el consentimiento en el CMP de, este web, de esta segunda web me va a redirigir al portal local, central, perdón, al portal central de privacidad. ¿Qué pasa? Que el portal de privacidad va a detectar que ya tengo una cookie de primera parte con un identificador. ¿Qué va a hacer? No va a generar uno nuevo, va a utilizar el mismo que ya tengo. Y me va a devolver al segundo, a la segunda web con este nuevo identificador. Entonces voy a tener el mismo identificador en webs
0: diferentes que están unificadas o centralizadas en ese portal de privacidad. Vale. Voy a, a ver si lo he entendido bien. Imaginémonos bueno, que Mikel Lecaroz entra a marketingforecommerce.net. Le saldría el aviso, de, el aviso de cookies, por simplificar, igual que hasta ahora. En ese aviso de cookies, al aceptar, si acepta como tal, eh, en vez de simplemente aceptar, entiendo que ahora habría un nuevo paso, que sería que, es, que se sí, iría a una, una web no, nueva. Oh, es decir a ah, un pop-up, sí. que, que una especie de bueno, iFrame es tendría una que ser. ¿no?
1: Sí, es un pequeño iFrame, una pequeña, sí. Donde entraría ya, en ese pero... portal de
0: transparencia, entiendo que en modo súper sencillo de, mm, este, es tu, este es tu código, Correcto. la primera vez bueno, de todas, en plan, la primera vez en mi vida que, eso que tú entres, eh, y tú dirías, ok, me vale ese código infumable y que no me... No lo tengo, no en,
1: en el portal de privacidad no tengo que aceptar nada. O sea, ese el identificador y ya tengo el ah el... entonces
0: es algo más de ese palo de eh, aparece el iframe se, se carga y desaparece
1: no es un iframe pero bueno
0: vale vamos a, eh, a Lightbox cómo qué sería técnicamente
1: es, es, es un bueno, es una ventana con un ventana. Eh, para entenderlo es un pop-up un ¿vale? pop -up. porque estaría tenemos que entrar en una en un iframe no estamos entrando en una web me explico estamos vale, recogiendo vale. la información de una web en, en un pop-up es donde estamos navegando en otra web, en esa, esa ese portal de privacidad donde generamos el identificador.
0: Entonces, ¿Aparecería ¿vale? ese pop-up que se quedaría ahí, puedo cerrarlo pero que no tengo que hacer nada?
1: No tienes que hacer nada.
0: ¿Y desaparece solo o, o hay que cerrarlo? Es
1: más, sí, es más usable que un pop-up pues un pop-up tiene mala, una connotación un poco mala, ¿no? algo que te aparece ahí y te molesta, no, aquí es Dentro del propio CMP eh, tenemos varios prototipos hechos que se está trabajando mucho en usabilidad y en experiencia de usuario para mejorarla, ¿Sí? pero básicamente se abre la ventana dentro de lo que es el CMP con eh, las opciones de decir bienvenido a tu portal de privacidad, te vamos a generar este identificador y lo vamos a, a remitir. En pocos segundos se cierra y ya estamos en el local con el, el identificador sincronizado con local y con la cookie de primera parte depositada en el central y en el local.
0: Y a partir de ahí... Cada vez que Miquel Lecaro vaya a otras webs, ya solo no le crea uno nuevo, solo dice, ok, te engancho a tu código original.
1: Otras webs que estén sincronizando, utilizando el TCPF.
0: Claro, que estén dadas de alta en este programa. que
1: utilicen. Bueno, en el framework, que lo que es la solución. O sea, en el tú cuando yo voy a Marketing for E-Commerce, lo he hecho. ¿vale? He otorgado mi consentimiento, me ha dirigido al portal central, se ha generado el identificador y con la cookie de primera parte y me ha devuelto a Marketing for E-Commerce, que de nuevo tiene una first party cookie con el mismo identificador. Si yo luego voy a otra página web, ¿Sí? en esa segunda página web salta de nuevo el consentimiento, eh, lo otorgo, me redirige al portal central, y ese portal central que tiene una first party, como yo voy con una first party cookie de ¿Sí? ese portal central, detecta que ya tengo un identificador y lo que hace es no genera uno nuevo, sino que utiliza el mismo, me devuelve al segundo portal local, con eh, dándole la información de ese nuevo identificador, de ese identificador que tengo, con una nueva y Entonces voy a tener...
0: Claro, de... Y voy a decir que entonces, así en la práctica, lo que está haciéndole es ponerle nombre a mi dispositivo.
1: ¿no? Al navegador. Estoy generando un identificador anónimo, completamente anónimo, que es el mismo en dos en el, el mismo navegador cuando accedo a dos, a dos páginas web diferentes.
0: Pero navegador entendido como si yo uso Chrome en dos... En, en, navegador Chrome, ¿no? Típico sincronizado. En mi ordenador del trabajo y el personal es un navegador o sería, o lo identificaría como dos navegadores diferentes.
1: Serían con el navegador que utilizas. Si tú utilizas dos navegadores diferentes para personal y para profesional, serían dos identificadores. No, no, pero
0: si es... Ya es esto un filar muy fino, ¿no? El Chrome logueado. Bueno. Pero nosotros tenemos en cuenta que eso
1: es Chrome, es para Chrome. Si tú vale. te logueas, lo usa Chrome. Yo no puedo utilizar, tú, Marketing Core eCommerce, ni yo podemos usar ningún dato que tiene Chrome cuando te logueas. Chrome será para su, para su vale, uso. Vale. Tú navegas, tú navegas y al entrar en mi página web se genera esa first-party cookie. El primero en el dominio central y luego en el dominio local.
0: Vale, entonces, es, eh, ¿cuánto dura esa cookie? Decías que tiene un tiempo de validez. Se puede marcar para
1: una semana, se puede, tenemos que decidir, pero nosotros marcaremos un tiempo ¿vale? Vale. para que esa cookie
0: sea válida. Esto en la práctica lo que estaría haciendo es que eh, estaría generándose un dato privado en el sentido de que es solo mío, está, está rastreando cómo yo navego. Sí. Lo que hace es saltarse la limitación de la desaparición de las third-party data porque se convierte el dato privado en first-party. Es decir,
1: sí, más o menos. Es decir, convertimos el modelo de cookie de tercera parte, que es el modelo en donde se sincroniza en todos los sitios que vamos entrando porque lo hemos dado, eh, porque lo hemos utilizado, a, como se eliminan en, 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 en Chrome, lo que vamos a hacer es convertirlo en first-party cookie en diferentes sitios. Entonces, si yo entro en dos webs, ¿vale? mi, mi navegador, va a que dos webs que estén adscritas al TCPF, sí. va a tener tres first-party cookies. Una por cada uno de los dominios locales y otra por el dominio central. Claro. ¿Vale? Entonces, esto nosotros lo definimos también como se denomina un single sign on, es decir, un registro único. Quiere decir que en diferentes sitios, ¿vale? En varios portales, tengo la misma identificación que está sincronizada en un dominio, en un portal central. Pero además, este portal central tendría la posibilidad de convertirse en un sitio donde yo como usuario puedo gestionar mi privacidad. Porque es que lo que te voy a decir,
0: que, que al final ahí. esto me generaba esa duda de, mmm, vale, va un poco a la contra de ese espíritu, de, de, de esa sensación de mejorar el control de la privacidad, porque aquí al fondo sería como saltarse las limitaciones para seguir haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Aquí, bueno, no es lo no. mismo de siempre, lo estoy convirtiendo no. en first party data, pero te ofrezco ese lugar en el que tú gestiones tu privacidad, ¿no? Sí, primera cuestión, no estamos saltando,
1: estamos metiéndonos dentro de la regulación. Estamos dentro de la regulación, ¿vale? vale. Que el Frespartiata, consentido, con, o sea, autorizado y consentido, es perfectamente legal. Lo que hacemos es dar un paso más, porque en el portal central de privacidad le podemos, le damos la, la posibilidad y el derecho al usuario de saber quién tiene su identificador, ¿vale? Y de limitar o de cambiar. O sea, si yo veo que un, de un vendedor determinado tiene mi identificador y lo tiene para una semana, pues yo puedo decir que le elimine en el portal central. O sea, los usuarios pueden entrar a ese portal a saber eh, quién tiene su identificador, dónde lo consiguió la autorización o el consentimiento y durante cuánto tiempo.
0: Entonces, lo que pasa es que lado, si, si voy al portal central para cambiar esos datos, el portal central tiene que saber que soy yo. Tengo, tengo que pues hacerlo sabe, desde el mismo dispositivo, obviamente. Y como es el dispositivo. Del, del
1: mismo navegador.
0: Eso, o navegador, sabe, perdón. perdón.
1: La, porque la, ten en cuenta que claro, la, cookie, la, la, la cookie de primera parte se deposita en el navegador. Con lo cual, yo entraré y cuando, cuando entre en el portal central lee la cookie y sabe
0: perfectamente quién soy. Vale. Vale. En, eh, entonces, yo podría gestionar los datos que tiene mí, eliminarlas uno por uno, que sería un poco el equivalente a lo que haces en Chrome de cargarte las cookies. No.
1: Por, algo parecido, sí
0: señor. Pero no solo en Chrome, sino en toda la navegación que en haga en cualquier parte.
1: Todas las webs que estén adscritas al TCP. ¿Y esto
0: sería algo pensado solo para web o también se metería en el entorno apps, que entiendo que es más complicado? Dem
1: bastante más complicado. Ahora mismo estamos para centrados en
0: la web. Porque las, ah, las apps claro. al final es cortijos de, de Apple y Google. ¿no?
1: Bastante, bastante más complicado. Ahora mismo sería solamente para web, bien mobile web o estándar web.
0: Y esto entiendo que la idea sería que ese eh, ordenador central se sincronice después con las plataformas publicitarias para que pueda tirarse de esa data para bueno, segmentar. Lo,
1: lo, bueno, es un poquito más eh, complejo, más que el dominio central que, o, o el portal de privacidad, lo que sucede es que en el, 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 con ese identificador que se llama TCPFID, eh, se incluye en lo que es el, el consent stream, ¿vale? o sea, la cadena de consentimiento, el consent stream, que lo que hacemos es incluirlo en el bidestring, el bidestring es, es la, la, la solicitud de puja, cuando todo el entorno programático se mueve, se mueve porque una página web coge una impresión, esa impresión se presenta a todo el ecosistema a través del SSP y la información que lleva, entre todas, aparecerá el TCPFID, por lo cual todos aquellos vendos que hayan sido consentidos en el CMP podrán leer ese, ese identificador y a partir de ahí podrán hacer segmentaciones. Nosotros no damos el TCPF no da audiencias, no da perfiles, no da, este es un usuario de 35 a 50 y sí. le gusta A, B o C. Nosotros lo que damos es un identificador universal, que luego cada uno podrá utilizar como quiera o como sepa. Sí. Pero lo que hacemos es que si se consigue el consentimiento en el CMP, el portal central lo sabrá y permitirá desencriptar a este identificador a aquel vendor, aquel plataforma tecnológica que está en la parte de compra programática que, uh, que haya tenido acceso a ese consentimiento. Si se consigue el consentimiento del
0: CMP es si se consigue el OK en el aviso de cookies. que madre mía! Can... Básicamente,
1: <risa> básicamente. Lo que pasa es que el aviso que... de cookies va el aviso de cookies o, o, o la aplicación de cookies es, digamos, el, 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 el modelo básico ¿vale? que se utiliza para, la, para el consentimiento de de los datos personales. El, el modelo avanzado y dentro del RGPD válido es el TCF, cuya aplicación son los CMPs, vale, con Ser de memoria.
0: Vale, vale. Que es, digo para que la gente un poco entienda de, en que, de qué estábamos hablando. ¿no? Eh, estáis bien. usando el inglés en toda vuestro vuestra nomenclatura. Entiendo porque la idea y el espíritu de esto es que no se quede solo en algo a nivel español, ¿no? Que el sentido será que Correcto. se universalice.
1: Correcto, pretendemos eh, hacer las pruebas de aquí a septiembre tener un primer prototipo, que hagamos pruebas en local eh, con un montón de publishers que han declarado interés, eh, plataformas de compra, anunciantes, etc. Eh, y enseguida hemos tenido ya, llevamos muchísimas reuniones con un montón de plataformas de, de IABs internacionales, sí. de empresas privadas que, que están en el mundo de la, de la identificación eh, que les ha gustado muchísimo, que quieren participar en el proyecto y que eh, pretendemos a partir de septiembre, habiendo hecho esas pruebas, a partir de octubre podamos abrir el proyecto a Europa. ¿Vale? Para empezar.
0: Y, y esto, en principio, eh, la idea sería que sea sin coste, digo, porque había leído algo así. Nosotros,
1: no, la, la idea es que la solución, bueno, la solución va a ser open source. Open source. Esto para, o sea, va a ser disponible para que la use cualquiera quien quiera usarla. Lo que pasa es que, lógicamente, la solución tiene un coste. Hay que desarrollarla, luego hay un montón claro. de temas de, de hosting, de servicios, de seguridad, eh que llevan un coste. Entonces, la idea es que sea una solución o un proyecto sin ánimo de lucro. Ah, vale, no, que pretendemos ganar
0: es No pretendemos ganar dinero. Abierto sin ánimo de lucro, pero no por eso gratis.
1: Correcto. O sea, open source, pero sin ánimo de lucro. Con lo cual, lo que pretendemos es que cualquier publisher que quiera utilizar, cualquier editor que quiera utilizar la solución o cualquier plataforma que quiera también utilizarla pague una cantidad razonable, por ejemplo, en base al número de usuarios únicos que tienes. Hmm. Pero cosas de, a lo mejor... Para, una, para una, un gran medio de comunicación, a lo mejor va a pagar mil euros al año, ¿vale? claro. Pero un medio que tenga 10 millones de usuarios únicos al mes, para un medio que tenga pequeñito, pues a lo mejor les vale con, con, con 200 euros al año, ¿vale? Que son cosas... para Todavía tenemos que ver cuál es el modelo de costes para poder determinar cómo va a ser.
0: Y esto llevaría eh, incluido, por imaginar, eh, ese sistema de, de aprobación de cookies, porque yo creo que a veces... A día de hoy, sí, ¿no? Claro. Es de las cosas que sí. de encontrar sí. esa buena herramienta para, para el, el modo de aprobación. Si ya lo incluís sí. todo, maravilla por ese precio.
1: El, a ver, el CEM, el lo que pasa es que tú contratarás un CMP que tendrá esto incluido, ¿vale? Entonces, y a lo mejor el eh, CMP ver, te los, cobra más.
0: Los, <risa> sí, pero
1: los, los CMPs no son muy caros, ¿eh? Una solución CMP no es, no es realmente caro. Si estás hablando para una página eh, grande te va a costar 700 euros al año. CMP, vale. O sea, no, es, no es una cosa de locura.
0: Vale, pues yo creo que lo he entendido. Esto podría llegar a ser algo que, claro, al final dependerá de que, de que los medios lo usen, ¿no? Es decir, de que las webs, eh, es decir, puede ser una gran idea. Al final es ese problema de los que mencionabas aparte de Flock, ¿no? ID5, eh, LiveRank, que jo, va, o, se, o se convierte en estándar o no tiene sentido, ¿no? Porque al final sí, para, las, sí, para los pero... vendors no, no les yeah. sería útil, ¿no? yeah. Yo
1: creo que para nosotros el éxito de la solución se va a basar en dos cosas. Uno, que, que esté masivamente implantada y luego que sea que, que sea funcional. vale y Para ser funcional tiene que garantizar esa privacidad y además tiene que ser entendible. O sea, entendible me refiero a que tiene que ser muy sencilla, que la experiencia del usuario sea básica, que, que todo el mundo lo entienda y que sepa por qué hacemos esto. ¿vale? Y esto hacemos porque, porque queremos otorgar el, el derecho a la privacidad del usuario pero también queremos mantener la, la capacidad de monetización de las páginas web, que, claro. que se basa, que se basa en, un, en un acuerdo entre yo accedo a contenido gratis a cambio de que haya publicidad en, en esta página y para poder que haya publicidad pues tienen que tener algo de información anonimizada sobre mí, es decir, pues qué me ha gustado o si soy hombre o soy mujer o tengo una edad u otra entonces esto es un poquito en la base que pues
0: pinta muy bien, eh, mantennos informado es decir, estáis ahora claro. en fase de, de, de hacer esas pruebas me encantaría sí. poder ver en, en real, porque fui a la web ¿no? a, a tcpf.io, por si alguien quiere curiosear Yo, sí, sí. Eh, y ahí, claro, esto que decías, hemos tenido ya varios diseños, no sé qué. En, sería genial no poder ver en una especie de vídeo pues esa, ese, ese flujo de funcionamiento que me estabas contando, facilitaría mucho el, el verlo. Así que cuando empieces con las pruebas, avísame para cotillear claro. y curiosear. Es,
1: encantado. estamos trabajando sobre esos prototipos, pero que tienen, como digo, mucha importancia, como tú bien dices, en el flujo y sí. en la experiencia del usuario. Y eso es lo que estamos trabajando
0: para que sea ideal. Pues muchísima suerte y un abrazo. Muchísimas gracias, Rubén. Un placer. Es un tema complejo, tanto técnica como éticamente. La solución que plantea IAB arregla el problema, sin duda. Las cookies pasarían a ser propias en vez de, de terceros. Pero no deja de ser un cambiamos para seguir igual. Soluciona la papeleta de poder hacer campañas personalizadas con mayor valor económico. Pero nuestra mayor duda está en si va en la línea, en el espíritu de lo que buscan los usuarios. Tenemos como la sensación de que hay cada vez mayor concienciación sobre la privacidad y lo que las marcas saben de nosotros. Quizá esto sea suficiente, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que funcionará? ¿Que los usuarios lo aceptarían como respetuoso con su privacidad? Déjanos un comentario en ebooks o por redes sociales, sobre todo suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.